0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。今天，虫儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里全传》，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。世上只有男生苦，没当过男生的不知道。摘自《贾里日记》。三小丑贾里在班级里名声不怎么好，女生们都传他善于恶作剧，是个当代徐文长式的人物。班里一出现什么怪模怪样的事儿，譬如黑板上涂了一幅漫画什么的，他们会不约而同地说：“是不是贾里干的？”贾里有些垂头丧气。有一次，他特意当众宣布：“喂，请大家注意，以后不要过分欣赏我，我才能有限。这类事情不要再套在我头上。”女生们嘻嘻哈哈，跟他们说正经的，他们却漫不经心。特别是那个叫红肠的，尖嘴薄舌地说：“不要此地无银三百两。”他们有了出头者。更神性，闹了半天，贾里觉得被人当了小丑，受了伤害，因此就很气愤。女生红长，圆圆的脸，高高大大的，就是胖了一些，其实长得十分漂亮。每次别人提起贾里，她都要插嘴说几句贾里不愿听的话。贾里见她如此不友好，几次想闹翻，可终于都忍住了。闲着没事时，他就给红肠起外号，先叫他“肥二零”，后来又升级叫了个“卡门”。卡门，鲁智胜说：“像个外国名字，挺好听的。”有一出歌剧叫《卡门》，可此卡门是指胖的进不了门的意思。家里出了口恶气。没料到这两个外号不胫而走，终于被哪个不争气的男生传出。红裳像被人泼了脏水似的，哭得非常伤心。看他那惨兮兮的擦眼泪的架势，贾里真有些不懂：为两个绰号值得如此吗？他本人就很光荣的获得过十余个绰号，什么“外国小开”、“豆浆、癞蛤蟆”。他从来就来者不拒。红肠是女生中的头面人物，得罪了他，贾里在女生中就有了名分，特别是一些微胖的女孩，仿佛这两个绰号也适用于他们，因此也对贾里耿耿于怀。据可靠情报，他们准备联合起来，在下一年选班委时将他刷下来。这多不公平！其实红常得罪了他，他也做了回敬，他们之间两清了，应该携手共进才对。那个红常太凶了，还有那一波女生也一样，毫无逻辑可言。更让贾里内心难以平衡的是班主任扎老师的态度。扎老师是个北方人，衣着潦倒，这年头还穿着老货，那种。迪卡的中山装，他老喜欢讲他当年考戏剧学院戏文系的那段经历，甚至讲落选时的心境。在贾里看来，查老师一定老得忘记尊严了，换了他，才不愿意跟别人谈失败。查老师是贾里爸爸的密友，每周至少去他家一次，可一进校门，他就完全不讲私交。他知道了这两个绰号后，狠狠地训了贾里一顿，说：“你的行为就像一个小丑。”贾里觉得受不了这样的奚落，张老师也不必如此偏心。都说男老师包庇女生，看来一点不假。这件事就是明证。隔了两周，又闹出了一件事。这天，家里骑了爸爸的旧车上学校，在车棚里看见边上一辆新车倒在地上，也不知是哪个缺德鬼搞的。家里放好自己的车，刚想俯下身去扶那车，忽然觉得那车很眼熟，一想起这是红常的新车，他倒愣在那儿犹豫不决，不知该扶他一把还是只当没看见。正在这时，红常进来了，他一眼就看见倒地的车和拽着车把的贾里。贾里慌忙跳开，想想不对，又去扶那车。喂，真不是我推倒他的。算了吧，红常冷冷地说。贾里真想拨出拳头揍他一通。女孩子凭什么这样盛气凌人？当 然， 这事儿又一次传到扎老师那 儿， 扎老师真火 了， 骂贾 里， 屡教不改。还有许多难以接受 的， 最令贾里痛恨的 话， 什么小肚鸡 肠， 什么胸无大 志， 这些词是能随便用的 吗？ 在这个班里当男生简直没什么意思。贾里要求换 班， 可被扎老师顶回 来， 他说。什么时候你改了这毛病，我什么时候放行。这下贾里对查老师的不满就膨胀开了。查老师确实也有个缺点，那就是糊涂。贾里他们刚进校就听一些高年级学生议论他的异事儿。有一天晚上，他去锁教室门，看见有个同学还在复习，他拉开门对那学生说了句：“别弄得太晚。”随后关上门，锁上，走开了，害得那学生跳窗回家。当然，那都是些传说，无法考证。不过，张老师也确实常做不妥当的事儿，譬如他常常在上课以前把“同学们好”说成“同学们再见”，大家哄笑起来，他却不窘，解嘲般的说：“不是又见了吗？”除此以外，他简直无可挑剔。他的教案厚厚的，总有个大牛皮纸袋装着，而且随身带，大约是准备熟读。上课时时不时看看教案，讲的条理清楚。他的板书也很漂亮，值得欣赏。另外，他还有一口北方人正宗的普通话。他讲语文课喜欢提问。过去，贾里是语文课的尖子，可不喜欢这老师，也会厌烦他教的课。这听起来怪怪的，可事实却就是这样。所以，近来每次查老师提问到贾里，得到的都是文不对题的回答。我警告你，不要做蠢事。查老师是情感型的人，绝对外向。我也警告你。贾里暗想，但敢怒不敢言。最近，张老师几乎每天午休都跑来按贾里家的门铃，但绝不是找他的学生，而是径直去找这家的户主。贾里的爸爸是位儿童文学作家，写写弄弄就像吃饭那样，每天都少不了。张老师新写了个剧本，上门求教。两个文人碰头，一谈就是一个多小时，直到张老师跳起来：“下午有课。”然后意犹未尽的告辞，拎着那装有教案的大包，径直走向教室。众所周知，那两个文人的谈话，贾里是不会有兴趣的。他总是钻在自己小屋里干喜欢的事儿，练练俯卧撑或者听录音机。这天，他正给鲁智胜拨电话，突然听到隔壁有人拍桌子，嗓音也提高了，想争论什么。喂，那边吵起来了。家里通风报信快去采访一下。鲁智胜兴奋起来，看看他们怎么打架。家里放下话筒。还听见鲁智胜在电话里唯恐天下不乱。喂，不要挂断电话，随时把战况告诉我。家里哪肯听他指挥，顺手把电话挂了。他悄悄地摸出去，推开爸爸的房间，只见这两个文人正一上一下笨拙地往阁楼上爬。那上头全是一捆一捆的书，爸爸管他叫小金库。两个书呆子仍很激动，在小金库里勾着腰，比划着，各抒己见。威尼斯商人就是一部故事新奇的戏剧，不不，莎士比亚喜剧最着重的是刻画人物。贾里大失所望，正想速速退出，一眼瞥见扎老师的提包大开着，那包教案就从里面探出半边。忽然，所有对这班主任的不满全都浓缩成一个念头：对，把他的教案藏起来，让他出个不大不小的洋相。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。